0: 好，我们
1: 这个第二季正式开始
0: ， <Yeah> <笑>
1: 好，那我们呢？第二季到底要聊什么呢？哦，这个呢，真的要好好的让我们娓娓道来。大家就要看到我们前几天的 IG 发文吧，对不对？嗯、就是呢，就会看到，哎、欸，好像脸书也有，就是我们两天都有同时的公告。<對>我们大家第二季到底要干嘛？我们呢拿出呢我们台湾的台北的地图，我们再开始要来讲一下这个台北的发展史。嗯，听起来有点严肃，不过呢，一点都不严肃。我跟大家讲，就是我听瓦 Henry 讲这个台北的简单的发展之后，觉得哇塞，实在是太有趣，真的就是值得大家就是好好的认识一下我们现在住的地方，因为呢，其实以前。先讲一下大概好了，因我们到时候<好>我们今天这集呢就会用，呃，我们应该是台北会讲三集嘛，嗯
0: 、对，好像差不多三集，嘛，台
1: 北会讲三集，嗯、然后我们会讲呃淡水和。跟台北的关系，嗯、然后还有就是到底台北的台北城的发展是怎么样？因为其实我们会知道，我们有总共有五个门嘛，嗯、就是东门、西门、南门、北门跟一个小南门，南门总共有五个门。<对>那其实这些呢，跟我们的生活真的是非常的有关系。那其实呢，在我们前面的好几集，就算我们上一季的时候，我们是用主题呢去跟大家讲一下台湾的特色在哪里。但我们觉得，我们接下来想要以地区跟大家讲，跟我们最贴近生活的。呃，一些故事开始，然后我们会慢慢的往外扩散。其实这都跟我们台北的发展有关系。我们从台北城的哪里开始发展，然后往外面从，从呃新北、基隆，或是到宜兰这个地区，嗯、<哼>其实他们都是有一个脉络在的。的那呢，就是呢，我们这几集这一季呢，就会跟大家讲很多很多地区跟我们生活非常贴近的故事。OK。好，那呢，我们这个最重要的任务呢，就是我们要讲我们这个历史脉络，我们就请 Henry 来帮我们做个引言好了。因、就、为、是、你的强项，一开始就讲历史，会
0: <笑>、欸、不会睡着？对
1: ，真的，听你讲完那个图，我觉得你一定要好好就是，嗯哦、我们大家录个影片好，就是大家怎么台北发展怎么来的，就是我听完讲，我觉得真的是非常有趣的事情，所以呢，我就听你来讲。嗯
0: 好，压力突然山大起来了，欸、<笑>没有啦。了真的，<笑>好了，其、就、实、是、第二季就像学力讲的，我们会从比较历史脉络的发展去去算是去探讨，也去开发台湾各个乡镇，对，嗯、基本上三百六十八个乡镇都会讲。对，那当然我们从台北开始咯。哦哦哦<笑>对，三百
1: 三百六那我们可能要录三年后了可能哦，可能
0: 哦、喔，要录、喔、<笑>到十几季啊。太棒了。对，好。那台北城的发展，嗯，好，这个是一个蛮大的题目呵呵，对。那台北城的发展，基本上，呃，刚刚雪莉其实有提到几个重点哦、喔。第一个就是那个“一府二路三盟舺”这一句，算是俗谚吧，基算上俗对，其实这某层面来讲，就呃可以说是大概在明清时期，就是明朝跟清领时期。呃，很大一部分代表了台湾整个城市脉络的发展是由南向北。一府就是台南府，就是现在的府城台南市。二路就是中部的鹿港。三艋甲当然就是现在的万华，也就是 m 嘎。哦，早期叫做 m 嘎的原因，就是因为它在平埔族卡达格兰族语里面代表独木舟的意思。对，那。所以讲，如果是这样绕这个脉络去讲的话，台北算是比较早开发的地区，当然就是万华、蒙舺这一带。但是我们今天开头当然不会从蒙舺开始，对，我们要从更外围去讲，也就是，呃，我们常在讲说，所谓的大河文明，就是基本上你去看世界上许许多多的文明的发展、文明的起源，人类的文明基本上跟河流都很有关系。比如说我们以前讲。呃，伊拉克就是两河流域，也就是幼发拉底河、底格里斯河，埃及的尼罗河等等等。所以台北很重要的河流，母亲河流淡水河。对，那期间的淡水河，当然是说根据这些书页，你可以说蒙舺算是台北市区里面，因为以现在台北市来讲，它算是最早开发出来。但是其实更早以前，早在大概十六世纪的时候，其实西班牙人就已经进来。西班牙人当时从北部就从淡水河口进来，进到当时叫做护卫。嗯，也就是现在的淡水。对，所以我们等一下会从淡水这边开始去讲啊，对，就是去探讨这一部分。当然，你要说真正追溯整个台北城的历史，还有更早的文化啊、呃，最早当然现在呃，根据考古、根据研究，最早可以追溯到新石器时代。呃，当时在台北城就有所谓的大坌坑文化。那现在当然还有一些遗迹在。呃，那个芝山岩，士林的芝山岩，然后在元山捷运站附近也有一个元山贝冢遗址，这两个都是大坌坑文化很著名的，算是呃留下来的证据啦。老师，嗯、我想请
1: 问，請<說>在哪里可以看到
0: 芝<笑>山岩跟元山贝冢？<笑>嗯、这要去
1: 哪里找
0: 啊？芝山岩，你如果去走的话，因为芝山岩，我们说它是士林那边算是阳明山山路下的一个小山丘。那它有好几个入口，其实你从不同入口去走一圈，里面很多遗迹都还在，哦、包含你可以看到化石、贝壳、哦、的化石，哦、或者是冰河绝移的植物，像青冈栎等等的植物都在那边。然后那边有很多以前留下来的一些证据在那边。我怎
1: 么记得你之前我们在讨论这个议题的时候，嗯、<對>你就说以前有一个曾经要探讨的一个议题，就是台北到底是不是
0: 湖？嗯、对，是因为
1: 。<笑>应该是说，因为以前是曾经是湖，嗯、所以我们可以在这些我们的平，应该是说盆地里面看到贝种的原因，嗯、有可能是因为这样，对不对
0: ？对，其实就是，呃，台北以前到底是不是一个湖，这个一直都是一个我们可以说世纪大灾问吧。嗯。就是有有人认为曾经是一个湖，有人认为曾经不是。那不管是不是，但台北现在就是一个盆地的形状，所以很多人推论说，也许以前可能曾经有湖。那当然有相关的记录跟证据，比如说在呃清领时期，是清朝的时候，清朝在台湾统治两百年，那两百年期间，呃，大概在康熙年间，当时其实就有记录，因为康熙来台湾，他当时有画了一张叫做《台湾舆图》，是一张老地图，画了整个台湾，当时他们对于台湾的认知，当时台北被画出来就是一个湖的形状。然后在更之后呢，有一位郁永河被派来台湾阳明，呃，台北的阳明山去开采那个硫磺。对，那他也写了一本游记叫《皮海游记》，就是记录他在台湾所见所闻。根据他那一个记录里面，他当时从淡水河搭船进来的时候，他说他看到台北是一个很大的湖，大到像海一样，看不到边境。嗯，对，他当时过了关渡平原之后，进到台北，看到是这样子。所以根据这两个证据，很多人相信台北曾经是湖，但是也有很多其他专家说不是。那你刚刚提到的，当然，原山那边就有贝种的遗址，然后山呃芝山岩也有一些贝壳留下来的东西，所以可能多少有吧。我觉得就是看怎么样去去认知这件事情啦、啊，对啊，因为这现在都还有很多正反的论点在在辩论辩述当中。嗯，对啊，嗯，了解
1: 了。是<敵>那后来我们刚刚原本是说，就是、嗯。呃，台北的发展其实跟淡水河很有关系。嗯、那所以，我们其实如果要讲台北城，一开始会讲的是、嗯、呃，我们会讲，应该说是荷荷兰
0: 、西班牙
1: 那个时代，嗯、然后再的话会到清领的时代。<對>那哪个？其实到底这些跟淡水有什么关系呀、啊
0: ？哦、呃，这样讲台湾，嗯、呃，怎么说？我们这样讲好了，台湾的历史其实。你如果去看的话，嗯、我们可以说台湾现在的文化很多元，嗯、不管是饮食方面，或者是生活方面，我们很怎么说很多元、很包容，各个外来文化也好，本地文化也好，我们都很包容。的一个很大的原因就是我们过去历史上被太多国家统治，嗯，对你刚刚提到的西班牙、荷兰，那個、大概大概十六、十七世纪，嗯、到后来。呃，一六六一年，呃，郑成功进来，就是把汉人的文化带进来。嗯，那再到后来过了清朝又两百多年，一直到一八九五年日本人进来，又开始接受日本的文化。所以，嗯、台湾其实来讲，呃，老实说，我们可能都不是原住民。因为真正的原住民可能就是现在那些被赶到山上去，就是比较在山上部落的那些原住民生活是可能还有很多平埔族，但是已经查不太到他们就是现在还有没有存在。对，所以呃，其实我觉得是这样子啊，就是我们一直在一个不同的文化，一直在接受新的文化，因为一直被统治，然后就得一直去习惯、去了解他们的生活，到现在。对啊。其实我觉
1: 得某一种东西可以，应该是说我们比较能看得见，跟我们的生活或者是跟我们比较相关的，呃，文化融合。我们不只是靠饮食，还有一个我觉得很重要的是靠古籍。对，因为其实我觉得来到淡水这个地方，其实很重要的就是你可以借有很多建筑跟一些这边的呃以前的一些。以前的名人呐、啊，就像是马杰也好，嗯、就是这些人其实因为在这个地方居住，然后因为这些的呃，他们在这边的影响力，造成我们的留下了很多不同的，不应该是说以前不会看到的建筑，但他确实在这个地方留存了下来。嗯，对，所以我觉得有一句话他讲的很好，就是古迹是看得见的历史。所以其实我觉得呃，来到淡水这个地方，因为我觉得很重要，就是因为淡水算是一个呃，淡水应该是说台北城的发迹一个很重要的地点。嗯、对，所以呢，其实我也很蛮想要听一下 Henry 你说，就是有关于淡水的一些哪些是我们看得到，然后跟我们其实很有关系，但我们常常遗漏的一些历史建物，或者是好有趣的故事也好，这样
0: 子。嗯,<哼>嗯好啊，其、就、实、是，呃，我常常在跟一些朋友，或者是外国来的朋友在分享一些事情，就是，呃，其实我很喜欢把淡水形容成一个露天的博物馆。它是没有墙的，是一个无墙博物馆，然后也是一个没有天花板的博物馆。可是其实淡水的历史古迹真的就像你说的，非常非常的多。嗯，对，当然最有名的那几个，可能红毛城大家很熟悉，嗯，然后到呃近几年陆续开始整理出来之后，也是越来越红的。譬如说那个小白宫，就是当时的应该是关税司，嗯，对，然后再包含。呃，像现在在捷运站旁边那一个叫做什么？那个是火车头，壳壳壳牌仓库哦哦哦哦，对壳牌仓库，然后火车头当然也算是啦。嗯、然后再拉进来一点，比如说淡水的长老教会，嗯、然后长老教会隔壁就是那个护卫医馆，也就是当时应该说是现在台湾马街医院的创始医院就在那边，不是现在那个淡水旁边
1: ，对，不是那个
0: ，<笑>对，他是在那个。呃、欸，就是反正在那个医呃护卫医馆隔壁，然后在当然在那边的旁边还有一个那个是呃德那什么德记德记洋行还是什么对，现在变齐柏林的空间呐，所、哦、那个也是一个老以前英呃好像是英国殖民时期的一个产物留下来的仓库，然后包含马街当时登岸的地方，其实现在也立了一个铜像在那边。整理出来给人家去觀。那是海关码头吗？还是那是在
1: 过去？哦，海关
0: 码头是在它在过去、哦。在过去。对，然后像我们刚刚讲的，呃，你如果从礼拜堂往上走，还没走到小白宫之前，就是沿着那个应该是马街街再上去那边，那边还有一个那个多田荣吉的故居，那个是淡水前任区长的故居，它也很特别。因为它是全台北市第一间有自来水的房子，哦、嗯，对，<笑>那个现在也被整理出来了。我记得台、嗯
1: 、台湾的第一个自来水的地方不是我们熟悉的阳明山。
0: 嗯、我那时候
1: 在研究，所以我其实因为我本身是在淡江大学毕、嗯、业，所以呢，我其实对于淡水是一种有有一种疯狂的热爱感，嗯、就是不管怎样就很想要回来淡水，就是那种感觉。然后的话，我在找就是过去的时候，我发现淡水是第一个有自来水系统的地方。嗯,<哼>嗯然后我查一下，哇，我一直以为是阳明
0: 山
1: ，<笑>没想到是淡水这个地方。然后你刚刚说的多田荣吉，确实就是他一开始接那个跟民宅接管线，好像就是第一个。嗯、对
0: ，第一个接自来水的民宅就是那边。然后、嗯、其实我们在往顺着这条线在往上走了。当然，淡江中学，嗯、呃，淡江中学我不确定算不算古迹，但其他的古色古香啦。然后，那但我们比较会讲的是在下去的真理大学，真理大学里面的那个牛津学堂，哦，它就是当时马街呃，算是马街来建造，设计监建造，然后也是他后来在这边开始做一些教育方面的事情。嗯、那当时算是女权很大的一步，就是。第一个女子学校在台湾也是盖在，就是就是那一个牛津学堂那边有一个淡水女子学校，对啊。诶、欸，我怎么记得淡、嗯
1: 、淡水的女子学校，就是她后来跟淡江中学合并、嗯、变成淡江高中吧？嗯，對,对，应该是。我记得我以前就是因为那边很漂亮，嗯、然后我。因为他也是那个什么不能说的秘密，对对对对对,對。然后好像是他的母校，他的母校没有错。因为我们以前就是，我要先讲一个小小故事，不好意思打断。没事，你说。他就是那边进去的时候，就会会先，因为刚好圣诞节去，我直接进去的时候，他們他们就是基督教的学校，嗯，所以呢，你就可以看到他们会有一个很大很大的圣诞树，就你没有办法感受到圣诞节之后，你就可以去丹江中学，因为他那个圣诞树就是晚上还会点灯，对，超美。然后最重要的是就是。他那个学校真的是非常的有文艺气息，你进去的话就好像可以听到周杰伦在弹钢琴。嗯
0: 、<哼><笑>
1: 我们这是我真的说真不是盖、嗯、但我不确定是不是。呃，不是一般的民众可以进去，但这个可以查一下。嗯、但是我是觉得那个地方真的很值得大家去看一看。嗯、而且我记得在最早，因为你刚刚也说马杰是把第一个就是女子教育这个这样子的东西，嗯、因为以前不都说女子无才便是德嘛，<對>所以他就把，因为其实这这這,这事情其实是以前是这样的，应该说是旧观念，那他希望用新式的方式让这个文化带进来。嗯、他女旦江的女中，好，就是他、嗯、呃。我记得是他创算创立的吧，嗯、然后后来才变成，就是有很多的元素让南淡江的女子中学跟淡江中学合并变成高级中学。嗯,嗯，所以它应该是同一个地方，我记得是这样
0: 子。嗯、<对>没有错，就周杰伦的母校是淡江中学，没有错。淡江中学没错。嗯、<笑>然后再来回应你的问题，疫情前周末的话，它是有开放可以进去参观。哦对，然现在疫情当然应该是不能进去了，疫情后不知道会不会开放。对，然后其实牛津学堂你应该有去过吧？我我觉得那边都很漂亮，就是大江中在下去，那个斜坡往红毛城那边下去，右手边有一个很古色古香的，然后有一个很现代的图书馆啊，然后右手边有一个古色古香的红色红诶、欸，应该是红砖搭起来的一个老房子，前面有一个很大乌龟池，我印象非常深刻，每在那边看一堆乌龟。晒太阳，对，还那个牛津学堂超漂亮的，对，哦
1: 有，你说是真理大学，里面。在真理大学里面那一个
0: ，对啊，我记得他有一
1: 个很很有名，就是在牛津学堂前面，说人家说，我它还有很很漂亮的教，应该是教堂吧，嗯，还是是活动中心，我有点忘了，但他那个建筑物很美，就是是那种就是很。应该算像歌德什么，我不确
0: 定，但可能有点现代，又有一点点古老，嗯、对对
1: 对对,對那个也
0: 是蛮有特色的、嗯。是啊，然后再来顺着它下来，当然就到红毛城嘛。红毛城的对面就是海关，你刚刚讲的海关码头。那不到对面去，我们再往右边走，还有还有好几个古迹在那边。呃，当然有一段距离啦，因为要走，就是从红毛城那边走到后面那一段叫做。那个地区在淡水，当地好像叫油车口了。嗯,嗯就是油呃石油的油，车子的车，油车口。我们台语叫油桥靠。那那边上去就会呃有一个一滴水博物馆。对，那是。一滴水。滴水它是一个日本的文学作家以前的故居。哦。对，一滴水好像是它的，我忘记是笔名还是什么。反正它现在保留下来一个日式老房子。再上去有那个。呃，护卫炮台、嗯、也是非常重要，等于是呃，中法战争之后，刘明传请德国人来协助盖的。嗯，对，所以你上面那个护卫炮台上面那个，你进去它大门上面的石碑，你也可以看得到刘明传题的字。嗯，哦，<對>我记得最重
1: 要应该是旁边的那个妈妈嘴，妈妈嘴，那个是后来的经典了、啊。<笑>對,对对
0: 对，嗯，现在当然你看下面就有那个。呃，郁金香嘛，那个江杰淡水文创、呃，对，然后上面上去的，你刚刚讲妈妈嘴，再上去高尔夫球场，还有那个原本五级的，呃、应该是表演场吧，是好像是一个训练的地方啦，对、啊，在那边，所以其实淡水真的，嗯、呃，我们单讲古迹就可以讲很多东西的啦，那不包含古迹，包含一些现热的东西，其实很多。对啊，其实我觉得这个还可以再去带一个东西。嗯、我不知道你們有没有听过，就是淡水有所谓的八景。八景<井>。嗯，有点像我们以前讲阿里山有五奇，<笑>云海、火呃小火车、神木、呃日出，之类的，嗯、就会有有五奇。那阿里呃淡水其实有八景，因为这八景有旧版的跟新版、嗯
1: 嗯。哦，真的哦。对。这个我倒是不知道，<對>啊、<笑>因为我知道淡水就是要看夕阳。欸、我只知道我我我唯一直知道就是看夕阳，嗯、但其他的我就没有太大的
0: 记忆<笑>因为淡水八景，嗯，其实这八景呃，淡水八景最早这个词其实可以追溯到很久以前，它是出自于《淡水听志》，就是淡水当时有一个在记在记录淡水这边发生的事情的一本书里面就有写到淡水八景。对，那其实一直到1927年，都还有人在讲。那呃，目前我查到资料啦，目前最新今年度现在还在办的就是淡水八景的四点零。四点。现在政府、oh. 现在淡水呃，这政府还在那个做票、oh. 网络票选。哦、呃，那我这边稍微讲一下，目前大概今呃，目前选出来的新的八景包含了普顶揽胜、沙仑看海。水岸画影，然后户街仿古，大屯飞会，好难念啊！红树邦桥，河口霞天，跟观音水月、欸
1: ，这太难了吧？这超
0: 难的，来给你看一下。李冠、欸，不你要讲一下
1: 那些地点到底在哪里、啊？好，其实
0: 我我我把它简化一点讲。好、哦，其实很大一个重点，当然八景里面一直一直以来从古到今都有出现，就是你刚刚讲的夕阳。淡水的西洋都是一定一直会出现的，嗯、对。那在户街仿古，应该就是我们刚才讲那个所谓露天博物馆这些古迹的部分。嗯，哦、呃，從老街，其实我们刚才我们刚刚讲的，主要都还是以怎么说，以外国殖民时代所建的建筑来讲，我们还没有讲到真正台湾比较本土一点的历史古迹在淡水，比如说那个清水岩祖师庙。但淡有四个比重要的，那四个古庙也是很重要，嗯、也是在淡水非常，嗯、我觉得非常有历史性、非常漂亮的地方了、啊。嗯、所以它这护街访古应该就在讲这些古迹。哦、嗯，那再来观音水月，嗯、当然不用讲对面的观音山。音山那因为前面观音山的前面是淡水河，嗯、那晚上有映月，所以等于是傍晚看完夕阳之后，再来就是观音水月了嘛。嗯、观音山的水，呃，的月亮的倒影映照在淡水河上面。那在红树旁桥，这应该就是那个，我觉得是自行车道了。根据他的照片，我去推理应该是从红树林那边骑过来的叫淡水和平自行车道。哦嗯、对呀、啊，然后沙仑看海，应该去过沙仑海滩吧？就是一个很呃、欸，应该说很早期那时候还很多人可以去合法去玩水，后来被封掉了嘛。后来因为出了很多很多状况之后，沙仑海滩被废弃掉了、啊。我不知道它、啊、被嗯。它后来被废弃。要不然以前沙人是海水浴场，夏天很多人会去玩。后来被废弃掉，被弃掉之后，现在当然还是可以去，对，只是就不能去玩水。那那边现在可以玩的东西，可以去骑马。哦。它旁边有一个马术场。然后其实它在马术场还有一些特殊的活动。对啊，蛮值得去的，我觉得还不错。对啊，那就现在已经有人变淡水人的算是秘密基地了吧？因为以前、啊、
1: 你刚刚讲完，嗯、然后我就想到这个是我想要分享的秘密景点呢、欸。嗯、因为其实我觉得大部分人都是潜水湾、白沙湾，但很少人知道沙仑呢、欸。对。那而且那个点，其实我觉得最特别的是，嗯、它有一个有点像是竹林，然后它有很像是漂流木的艺术品的立在那边。<对>那真的是一个我我那时候在我大学时期第一次去的时候，嗯、我觉得那根本就是我秘密景，而且。人超少，嗯，对，那真的算是你刚刚没有讲他以前的海水浴场之前，我真的是完全不
0: 知道这件事情。嗯，很适合情侣约会，对，大腿，大腿。对啊，好，然后再来我看一下，我还漏了什么，大屯飞翠哦，这个，嗯、那这个我觉得应该是从比较远吧，应该是从大屯山那边看下来啦，嗯，对啊，因为其实我们淡水这边往山上走，后面就是阳明山。靠呃靠靠近淡水这边是大屯山的分支啦，嗯、等于大家可能呃比较知道在三月樱花季要去的天元宫，嗯，雾季天元宫的樱花基野樱，再上去那个枫树湖社区就是每年很有名，大概五六月的那个木兰花海，嗯、对，啊再上去就在大屯山，所以它大屯山应该大屯飞就是归在这里。嗯、至于这个蒲顶揽胜，我还认真不太确定是哪里，可是我。我感觉普顶应该是那个，应该是后面另外一条路哦、喔，就是那个平顶路那边上去，就是我们常常从淡水这边往山上看的话，会看到一堆那个高楼大厦，哦，耸立在那个山上有没有？我怀疑应该是那边往下看， oh, oh. 因为曾经，呃，前阵子，呃、欸，应该是有一有一有一阵子了，大概一年前吧，嗯，那时候。曾经摄影圈，台湾的摄影圈有在封好几张照片，就是从淡水不确定哪一个位置往下俯拍，是一个山上往下俯拍，看起来超级像香港，
1: 像香
0: 港。对，前面是一堆高楼大厦耸立在那个那个河边，然后看起来就很像在香港的维多利亚港，只是你前面的河是呃，你前面的。维多利亚港的海是淡水河，然后前面的房子是淡水新市镇的房子。哦，真对，有一阵子红红很久，然后那时候一直没有找到点，我怀疑应该是那边啦
1: 。哦，对啊。这个留带你去考察，但我觉得这个是一个有趣的事情。对，好，这是淡
0: 水八景的部分，稍微分享一下。好，
1: 我现在要讲一个，你刚刚讲完那个古鼎，跟你讲那些脉络，我突然想到一件非常有趣的事情，这也是就是我在淡江大学对后来。有一个名字不知道你有没有听過，你有没有听过五虎钢
0: ？有点熟悉了，但是我不敢说我听过。这个五虎钢
1: 呢，其实跟我们的学生，应该是说跟我们社团人很关、嗯、很有关，嗯、<哼>因为我以前我都说我是社团大学毕业的，嗯、<哼>就我没有，就是我的课业是我顾好，但是我大部分时间都是在玩社团。嗯、那以以前我们在淡江大学有一个荣，有一个给社团人的一个荣耀，叫做五虎刚传奇。嗯那我就想说，这五虎刚到底是什么意思？你一定会觉得说，那他的你的每个名字一定都有它背后的意义嘛？嗯，然后我要跟你说，其实五虎刚它其实是一个，嗯、呃，它是有一种算是一种风水的讲法，嗯、因为其实从大屯山，它的它可以说是它的五个命脉。就是它，因为大屯山是这样子嘛，就是有一个就是这样子的形状，然后最后的四个五个命脉是到最后的淡水河，嗯、<哼>所以呢，它这五个命脉呢，其实就代表了不同的纲。那只要说是这个第一个纲的话，我们就会讲到说，这是因为他说刚刚是五个命脉嘛，它这五个命脉，它其实它算是呃叫纲的原因，好像他们是说以前是说比较高起的地方，所以说是,是可能是嗯呃嗯高点。那所以呢，从第一个缸就是会讲到我们的护卫炮台，就我们刚刚讲的第一个缸。嗯、所以他们说第一个缸就是护卫炮台跟就是台湾的那个第一个高尔夫球场。哦、对，第二个缸呢就会讲到那个红毛城，就是他们就叫做炮台埔，就是高起的地方，嗯、但是又有炮台的地方。嗯、所以呢，就说它是炮台埔嘛，因为它后来因为这地方不是因为就是很多像马街跟其他的一些呃。外国人他们都聚集在这边，嗯、所以有很多洋楼啊、学校都聚集在这边，所以这是第二个港。嗯、<哼>第三个港呢是那个旗亭浦，它就比较偏向是靠近河岸一点点，嗯、就像是什么福佑宫啊，还有那叫做什么哎、欸，清水祖师爷，嗯，这这就是第三个高点。嗯、<哼>第四个高点就跟淡江非常有关系，它是第四港，嗯、就是现在的五湖港的其中一港，就在淡江大学的位置。所以呢，其实我们某一个创校的原因，就是因为我们是在五虎钢的其中一钢，哦哦，然后就哇，原来我们当所以其实，嗯、呃，我们都说如果读淡淡江大学，如果你是要知道我们的历史由来的话，其实一定要找五虎钢。然后我们、嗯、呃为什么要创出我们自己的传奇，就是要在五虎钢这个地方创出传奇。嗯、所以这个名字就我以前不知道缘由，可是他讲完、嗯、哦，原来我们是在其中一个非常大的。非常重要的制高点上，我就觉得哇，我们其实这个学校蛮厉害的。<笑>而且它其实其实淡淡江大学也算是应该是台湾第一个私立的学校了。嗯，所以它也是有有一个历史点。那第五缸呢，就是它是写在鼻头轮，就是什么圣本笃修道院的地方。那其实这个地方我不是很熟悉，不过它也是某个地方的高点，这個、很重要。问你。因为这个地方可能就是稍微比较偏，大家比较可能就是比较离，远离市区一点点的地方。嗯、对，那所以其实这个呃，有的時候五五冈就是大屯山的五个命脉，也是等于说是淡水地区这个发基的地方。嗯，所以我觉得这个是蛮有趣的
0: 。我本来想问你，擎天刚算不算？<笑><笑>这有点远
1: 。嗯。那我刚刚讲好，我想偷偷私心再讲一下淡江大<說>学，淡江大学。非常有趣，因为其实它的一开始的发迹，因为我们都知道淡江大学，它就是在一个山的中间。你必须要<对>就是以前学生犯可怜，就是你要、嗯、你必须要上学，你要上山。就像文化大学，你必须要上山。嗯、但淡水的的淡江大学不需要上很高的山，但你必须要就是还是要搭车或者骑车才可以到我们自己的学校。嗯，那其实我们都会知道，它发迹就是有三个非常重要的那个街道所组成。你要知道。嗯水
0: 源街嘛，嗯，我知道
1: 。然后我们会说水源街，然后在是大学城。大学城就是在红二区那边那一块的区域，叫做大学城，嗯、<哼>就是我们学校大部分餐厅的，还有一些什么呃吃的喝的都在这个地方。然后另外一个就是大田寮，我们都说大田寮其实是淡江大学实际的最早发迹的地方。哦，对，所以呢，它其实呢、嗯、就是很多。呃，文学啊，还有很多学，就是比较老的学院，会从那边开始，嗯、然后附近其实有很多吃吃喝喝的地方，还有住的地方，其实很多都是从这边开始的。嗯
0: 嗯、哦，
1: 对，其实我觉得。就是我之前自己在学校的时候，我就知道这些真的是我们的命脉，嗯、可是我们不知道说这些跟我们真的有那么有关系
0: 。嗯，啊、你们不在很多宫灯大道的传说，宫灯大道传说吗、啊？<笑>
1: 好，嗯，好，那我再再讲一点点，然后接下来就会画 Henry 这边，因为我觉得其实蛋江真的是一个、嗯、哦，我真的是非常喜欢我的学校。就我也不知道，可能你也是很喜欢你的学校，嗯、就我也很爱热爱我的学校。宫灯、嗯、大道呢，真的是淡江人的必游景点。嗯、应也不能说必游吧，就是即使你到结婚穿上婚纱那一刻，嗯、你还是会想要回学校的宫灯大道拍一婚沙照，这是真的。因为其实我记得我以前就是呃，社团人最会知道第一个就是那个活动中心、嗯、体育馆，另外一个就是宫灯大道，因为他以前他在晚上的时候就是。可借用教室，让学生在那边做社团活动的地方。了解。嗯，所以你就看到一排一排一排古色古香的房子里面，以前都是学生在玩社团活动的地方。哦。嗯，对，所以那边跟我们的生活非常的贴近，哦哦嗯、就是你每天下课，你要找要做社团事情的时候，你都会去到那边。嗯，然后呢，我们会说，为什么你刚刚讲那个宫灯姐姐故事？其实我们。真的到晚上的时候，我们还真的会游荡。虽然说好，我觉得你之前问过我一个，嗯、就是说、嗯、那个约会地点要去哪，其实很多人都会在那个。因为我们是一个公灯大道，它叫大道嘛，所以它的建筑物是在一条大道的两侧。嗯、但是你知道，在两侧的后面，嗯、其实有很多凉亭跟树丛。哦。<笑>对。哈哈哈哈就是。好，好像懂了是么、就是。就是那个大家晚上约会地点，可是我们呢也不会太晚，嗯、因为大家听说就是在，我不忘记是哪个时间点，就是公灯姐姐晚上后来请大家回家休息，嗯、是一个<笑>呃传说。但这个传说确实流传非常久。从我大学一踏入校门，参加学生的银杏树林活动的时候，嗯、他就告诉我这个故事。等到<笑>我大学毕业，这个故事还继续被流传下
0: 去。嗯、那重点是有碰过吗？没有。所以<笑>你
1: 会只记得的這件事。我、嗯啊、了解，就不会就不会刻意去超过那个时间。
0: 懂了，懂了，太酷了，這是非
1: 常有趣的故事。嗯、那我觉得我还蛮想听你讲一些有关于呃。跟比较是生活市井小民会发生的一些故事，嗯，对
0: ，跟市井小民比较有关系的故事，也不是我、啊、<好>想想看，就是
1: 跟我们生活比较贴近，嗯、像是如果我们讲到以前的淡水老街好，好、嗯<哼>，嗯嗯，或者是淡水的，刚刚你有提到，我们比较讲的是西洋方面，那其实很多都是跟华人或是汉人文化，其实有很多呃的信仰中心，其实也是非常值得大家去了解。
0: 嗯，好，我想一下怎么讲比较好呵呵。好，这个可能，嗯，好，我们还是从历史方面去着手好了啦。嗯，就是，嗯、我刚刚提到淡水老街，其实我觉得另外一个东西，啊、呃，这跟历史也没有太大关系啊。但是淡水还有一个东西，一些一些东西可以去提啦，就是淡水的一些。美食或者是特产，嗯、比如说我们常讲的阿给，嗯，或者是铁蛋，嗯、阿婆铁蛋，嗯，然后亦或者是鱼酥，嗯、其实这某层面来讲，我觉得都体现了一些淡水的一些历史文化在上面，嗯。那我们讲老街，其实老街的发育，呃，应该说现在的老街，你可以看到，主要其实离河也不远，对，很大一部分当时其实为什么外国人会进来，为什么汉人会进来？其实多少都是因为要通商，要经，要卖东西。嗯、那这又拉回到我们之前常常在讲的，当时台湾的三大，甚至台湾三宝，啊、茶、糖、樟脑。嗯，对，其实不止在大道城，不止在万华，在淡水也曾经卖过很，呃，也卖也卖过一段时间。所以现在刚刚我们也讲了很多的什么壳牌仓库啊等等，或是德记洋行的仓库等等，或者是海关码头。其实这都是跟当时的茶商长老的对外销售有关。嗯，那我们再拉远一点点讲好了，就是说我们再稍微把呃地形的、呃、就是地区的范围放大一点点。其实为什么一福二路三蒙甲会从蒙甲开始，再到大道城，然后后来淡水就比较少人提到，其实就是因为最早最早，当时呃应该说到后来外国人进来之后，船越来越大艘。淡水河其实是还蛮容易淤积、蛮多泥巴、泥沙的地方。所以船越大，时候吃水越深，就越进不到越里面。淡水河的越里面，所以早期船还小的时候，包含当时还有独木舟，就靠原住民独木舟、经商的船，还可以进到万华、进到艋舺。那但是到后来，船开始变大，时候了，进不到万华那边去，大稻埕就开始发迹了。嗯，对，然后接着就。其实淡水就是一直都是在这个中间扮演很大的角色，因为你想从清朝时期就有所谓的关税时，当时所有的大呃大小船，你只要要进淡水河，进到台北市做贸易，基本上就淡水这边先扣你关税，嗯、扣完之后才会让你走。嗯，对，所以这边就变成一个很重要的一个地点。那当然有讲到清领时期有一个很重要的战争，就是那个清法战争，或我们讲中法战争。为什么说这个在淡水这边是一个很重要的历史？其实就是因为这是呃，算是我们清朝历史上在台湾唯一打过的一次胜仗。对，那那一次如果没有打赢，我们现在可能都是法国人。我们跟你讲话就蹦出蹦出了。对，当时其实有几个蛮有名的。当然，当时台湾就是刘铭传提督嘛。那法国当时好像那个人将军好像叫孤拔、啊，我没记错的话啦，就是他名字也很特别。那当时其实他们是从淡水河口一路打打打打进来，那我们就是有点有游击半游击战的方式，从山上从河口就是想办法把他们打打出去啦。当然，曾经有一度被打进来，然后后来我们又是花了很大的一番力气跟兵力，才又把他们赶出去。对，所以其实就可以看到淡水的一些历史，其实跟这些东西都有关系。嗯嗯，对啊，这样有稍微还是有点偏题啊，<笑><笑>我觉得好像有点偏题啊。那中法战争到底对我
1: 们它实际的有造就什么？嗯、就是建筑物或是一些文化保留下来吗
0: ？其实中法战争留下来最完整的，当然就是互卫炮台。就是会吧，啊、当时就是因为怕再打进来，盖了护卫炮台。哦、那不止护卫炮台，当时在呃，现在基隆那边有个大五轮炮台，有没有？然后在基隆还有个石球岭炮台，嗯、这几个区都是中法战争前后陆续盖出来，就是主要是要把淡水河这个河口，他们是、啊、他们是用词叫扼住，就是把它咬住的意思啦，不要再让外外外面的势力可以轻易的打进来。哦、对啊。嗯，它如果去泡台，你如果现在去护卫泡台，里面很多资料，嗯、它上面就很多老照片，然后老资料，像护卫泡台又是德国人，刚刚讲德国人协助新建的，嗯，对吧？虽然现在老实讲已经蛮荒废的啦，但是那边其实，嗯，拍完美照、拍婚纱还不错，<笑><笑>对，对啊，我我自己是很蛮喜欢那边的氛围，尤其是那个。哎、欸，应该是五月吧，凤凰花开的时候，那边还蛮美的。嗯，你
1: 说的是护尾炮台那里？对啊，那应该蛮值得去，就是它可以看到很多历
0: 史的、嗯。对啊，嗯、呃，炮台也好，或者是它的，嗯、应
1: 该是不是算是炮场吗？算是
0: 吗？嗯，一部分是军营。哦，军营、啊。军营还有弹药裤什么都在那边，<笑>没有错。對,對,對,對,对啊，然后其实我觉得淡水就历史来讲，或是就我们刚刚讲老街来讲，我们还可以看到一些。跟民生有关的历史，就比如说像马杰当时从加拿大辗转到高雄，又上来到淡水，他等於在这边，呃、欸，算是做牙医、传教之外，就是牙医帮这边的原住民拔牙等等，其实就是某层面讲，他也带进了所谓的公共卫生或者是现代化的医疗，嗯、然后某层面讲，他也现代化了一部分淡水跟北台湾的部分了，嗯、对啊，你看，啊、嗯。对啊，从教育到医学到宗教等等的，对，其实对淡水的影响很大。所以你看，淡水其实很多很多历史古迹或很多地方跟它都有关系。像我们刚刚讲护尾医馆旁边的长老教会，然后我们刚刚讲的淡江中学。甚或是真理大学等等等，其实都跟他有关系。嗯，然后台湾现在还有医院纪念他嘛，然后包含马杰护专也是在淡水。嗯，对啊，我觉得这其实也是另外一个蛮特别的地方。嗯，对啊。好，那
1: 我觉得最有趣的，嗯、我们应该蛮蛮多人都会想要知道，到底、嗯、呃，我们如果真的自己要去走一个很有特色的一个淡水的行程，你会推荐他怎么走会比较好？或者有没有推荐自己？嗯、就是因为其实我知道你跟淡水也蛮有渊源的，所以我想要知道说，就是你有什么自己想要推荐的隐藏版景点，或者是隐藏版的美食，想要推荐给大家
0: 。隐藏版景点或美食哦、喔，其实我觉得看你就是看看我们听众，你想要选择什么样子类型的路线。对啊，因为我自己以前其实最喜欢带朋友走，当然就是走我们最常走就是走那个历史路线啦。哦。对，那历史路线当然就是串联刚刚所有的，怎么说？刚刚所有的那些历史景点，就是我们会从，嗯、呃，其实这这就是另外一个另外一个呃，再讲另外一件事情，就是说。首先，你是怎么来淡水？<笑>怎么来淡水？<笑>对，你是怎么来淡水？来淡水好几种方式，你是开车来淡水，你是骑车来淡水，骑车不一定是摩托车哦，你是骑摩托车还是骑脚踏车来淡水，还是你是搭捷运来淡水？那还有没有其他方式？其、就、实、是、我来淡水，我最喜欢用第四种方式，嗯、就是蓝色公路。我喜欢跟先民一样体验那个搭船的感觉，有没有？我觉得虽然没有那个什么波呃这种波涛汹涌、惊涛骇浪那种感觉，因为淡水河太平稳了。但是你可以去体会到先民那个从大稻城的那一路上来那种感觉，有没有？就是好、哦、像现在离乡背井要去卖茶，然后家里呃上有老下有小，在家里等我，得好好去卖东西，有没有那种感觉？然后在淡水河。虽然现在淡水河跟以前淡水河也呃多少已经变了很多了，因为可能很多地方被截弯取直了，因为因为建设的关系。但是你会发现淡水河现在多了很多很多的桥，很
1: 多桥
0: 。你从大稻埕坐船坐蓝色公路来，会经过好多好多桥，我都可以数给你看。从大稻埕过来第一座碰到的桥是什么桥？台北桥。哦。连接了我们大的大桥头跟新北市的三重。嗯。然后再过来台北桥，再过来是那个、那个、那个叫什么？呃啊，高速公路，国道一号高速公路的高架桥。对，那这边有时候你往右手边看，就会看到远山饭店。哦。嗯，好。然后过了这个桥，再往前就会到那个、嗯、过了社子之后就會，就是呃，不，到社子那边会看到社子大桥。社子大桥再过去呢，就是一个很著名的，算是进淡水必经的地标——官渡大桥，嗯、红色的铁桥。嗯对啊，但是很多桥其每个的应该说建筑的方式跟它的呈现方式都不一样，然后也是很漂亮很好玩，你也可以去了解它的历史、欸。我觉得台
1: 湾的<對>台北的桥其实也是蛮蛮有趣的。对，台北的桥可以不
0: 又可以做一集。哎<笑><笑>、欸，很
1: 多有很多很有趣的历史，像之前那个明治桥
0: ，你有跟我讲过它的故事？中山桥。对啊，嗯、那个。对，所以其实我觉得用船的方式来淡水河就最好玩，而且我们常常在讲社子岛，社子岛，你搭捷运、你开车、你骑车都好，你感觉不到什么，为什么还叫社子岛？你只知道我现在骑脚踏车，跟我现在骑到社子岛的和平自行车道。可是当你搭船，会真的看到它就是一个一个嗯、欸、有点半圆形的一个岛，凸在那个淡水河畔这边。然后它的最顶端那边就是跟关渡宫遥遥相望哦，你大船在看起来很明显哦，原来设置岛是这样，对，当然设置岛也是哦，设置岛也是另外一个台北的奇迹啦，因为多了很多的很多的因素，被禁建也好，政治上面的问题、法律上的问题，迟迟没有开发，不然设置岛现在很多人说啦，如果台北是纽约，设置岛现在可能变曼哈顿哦， oh. 嗯。对，但是大家他中间种种的原因没办法，就是到现在还没解决。那在题外话啦，所以我自己最喜欢是搭船，从大道子那边搭缆车，刚入到淡水。那到淡水之后就会走，我们刚刚讲的上来之后，我们就会先去看那个马街的上岸处，嗯、对，然后去跟马街拍一张照的那个石像。对，然后拍完照之后，我们就会循着它路到它的礼拜堂，就是淡水礼拜堂，然后到旁边的护卫医馆。去参观，然、啊、那礼拜堂超漂亮，你应该有去过吧？我,過我也给你看张照片，那边超漂亮，超适合拍拍那个婚纱照。嗯。然后我不知道现在有没有换展了，之前它前面前面那个嗯也是红砖墙的那个大道，两旁直立的板子，你有去看过吗？直立的那个广告看板，啊、那个不是那个不是广告看板、啊，它是,是一面一面的那个有点像有点像屏风的感觉，嗯。那上面之前展的是展台湾非常著名的，也是一个很重要的画家陈澄波先生的画，啊、对，因为陈澄波其实也画了很多淡水，刚刚我们讲的淡水的八景，他也画了很多很漂亮的油画。那陈澄波又是另外一个故事，之后再讲。嗯、<笑>对，好，反正不是重点，然、啊、后重点是这样走完之后，我们再从礼拜堂的旁边的小巷子穿上去，就會穿到多田荣吉的故居。嗯，对。然后多田荣吉故居之后再上去，就来到小白宫，也就是那个关税司，对。然后我喜欢在从那边后面接到丹江中学，下到真理大学的牛津礼拜堂，然后到红毛城。嗯嗯、通常我大概会这样走一圈，再到海关码头，然后、嗯、我就不会到护卫炮台那边，那边就有比较远了。我就到那边之后，我再折回来。海关码头完就会去到那个德记仓库去看现在齐柏林先生的展览在那边。对啊，算是一个蛮值得去那边看，也是去支持他们基金会现在在做的事情，因为真的帮台湾记录了很多很重要的东西。嗯，对啊，这条大概是我自己最喜欢啦。如果以文史路线来讲，我觉得是你在大概一天的时间内可以很深刻的去体会到这个我们所谓无强博物馆的魅力。嗯，因为它真的它的东西不输博物馆。可能比博物馆还多，而且还真实，因为就真的是融在这个大城市里面，嗯、对，然后可以学习到很多东西。嗯,嗯，啊，美食的话，我就带你去吃过啦，上次买给你吃。啊，我吗？对啊。你
1: 是记错人了吧？什么东西？什么
0: 记错人？了？<笑>我还能带谁去吃？没有啦，<笑>好可
1: 怜
0: 哦。哭哭哦<笑>没有啦，上次买便当回来给你吃那个啊。哦
1: 對吧，那个已经很走到巷弄内。那个
0: 就是超级隐藏吧，因为大家对淡水可能印象非常深刻是阿给一家，啊、对阿、啊、给或者是一家黑叉排骨饭嘛，呃呃、对。黑店好像真的，<笑>好啦，真的是因人而
1: 异啊，<對>因为我们不能评判美食，<對>因为每个人吃的口味不一样。没有错。对，但是我们其实如果是我的话，就是会往巷弄里面走。其实我们都会走。淡水的那一条，我们最常就是捷运站出来那一條大路的、嗯、里面，就会看到麦当劳。在里面的那些巷弄美食，才是淡水人真正会去的地方。嗯、里面还有一家很厉害的，虽然我不吃牛，但是裡面有一家很厉害的牛肉面店，嗯、然后还有很厉害汉堡店，都藏在那些巷弄里面。嗯嗯、好，所以请那个下次这个节目结束之后，把那个美食全部公开一
0: 下。这所<樣>以<笑>我们以后要排队了，怎么办？啊、<笑>对，真的，因为我
1: 们就是。还是会有机会，就之前有机会来的时候，嗯、就疫情那段时间，<對>就已经那些人就慢慢变少，但我们很不希望那些店就是从此就见不到，嗯、因为真的是那、嗯、些真的是我们很爱
0: 的店。好，我们就给学历一个功课，回去写《男人包。男<笑><笑>、哎、人帮，好,好,好。对啊，好，那我们换我们来听听看雪莉的私房路线好了
1: 。<笑>听听看我的私房路线、喔。啊、其实我是。放空路线<笑>对，对我想两条路线，但我觉得都是非常非常放空，嗯、就是最好是可以躺在就是草地上的。就是有一次是我跟 Henry 一起去的，就是我们去那个呃郁金香酒店那一条，嗯、其实我觉得那里就是非常漂亮，你可以直接从淡水的河岸，就是因为我自己是很喜欢放空行程，嗯、所以我都会走河岸，一直走走走走,走老街，你就是走最外围那一条，嗯、<哼>然后走到底。你就会可以看到刚刚他说的那几个知名的顶点，但你因为、嗯、你也因为真的是大家如果很懒懒人路线，你就只要记得一条路走到底，然后你最后走到底的时候，你往右手边就会看到一个很漂亮的像饭店的建筑，嗯，那边就是江姐郁金香，因为它现在好像变成一个算是一个文创的。那是一个文创空间吧？<對>我记得。对。互为文创园区。互为文创园区，所以呢，嗯、你看到这样子的很大、很漂亮空间之后，你就會勇敢的往上面走。它上面有一很大的草皮，可以看，就是和，就是在比较相对高点的地方。嗯、因为它最高的地方就是在那个互为炮台了嘛。對,对。它就在中间，就是互为炮台是最上面，然后淡水河是在下面，嗯、然后会在中间的位置。嗯所以其实你不用走，非常累。嗯、<哼>你在那边，你就可以看到非常漂亮的淡水的美景，<对>然后你就可以躺在草皮上，可以看天空或者是看海，嗯、看河景或海景，嗯，真的是绝佳位置，真的。而且那边我觉得，呃，饭店本身其实是非常漂亮，因为它是白色的建筑，然后还有一些艺术品在，在、嗯、应该算装置艺术吧。那边打造的一个氛围就是很适合放松，嗯，对，这个是我推荐的第一个路线。那第二个路线的话，就是走一个淡江一日游路线，就是淡水淡水其实，呃，如果你不走刚刚 Henry 提的，就是完全的这个历史文物导览路线，因为这次很多人可能有。多多少少去过，那你就可以不妨去丹江大学附近走走，因为其实为什么要说去校园附近有一个好处，就是它的食物是很便宜的。哦、对,对，食物只要在学生有的在学生的地方旁边，就是有美食跟非常便宜的又好吃的食物，就是要喂饱学生们。嗯、那刚刚讲那三条金，这金三角中间的丹江大学呢，它其实有很多很值得大家去的地方，像第一个刚刚讲的就是呃。宫灯大道之外，其实我觉得我最喜欢的是去呃晚上的操场
0: 。嗯
1: ，其实我们学校我觉得最适合放空的地方就是操场，因为其实它在好像是九点还是十点起灯之后，那边就会是一个非常安静的气氛，然后又可以看到外面的就是点点的星光，就是可以看到那个呃港口那边会有发光，就是很漂亮。嗯、然后在那边放松。嗯、对，所以呢，如果呢你。在就是看完淡水的，就是在公登大道看完这个夕阳之后，你就不妨从上面走下山，嗯、就是走我们的好汉坡六十二阶好汉坡，直接走到淡水的那个刚刚我们讲的这个大家吃饭的地方，然后再就是可以去逛逛，就是市，是就是那边的，因为算是夜市吧。然后再的话就是走到、嗯、直接可以到淡水捷运站就可以坐车回去，所以它其实是非常方便的一个景點。嗯嗯，这是
0: 一个纯放空路线，不错。好了，因为时间关系，我稍微的这边再总结一下，就是其实，呃，淡水来讲呢，其实现在很方便啦，因为包含我们刚才讲的捷运，然后现在有轻轨，从红树林站可以一路坐到沙仑嘛，可以到沙仑海水浴场也很方便。然后像我们刚刚讲那些地方，就是呃，可以三用公车，呃，到那些文创园区，什么三用红26。从捷运站直接可以到渔人码头，可以到我们刚刚讲很多地方，然后到淡江，你好像说红二十七嘛，对不对？ 27, 28, 对啊，二十七、二十八，对啊。那其实淡水这几年一直在，嗯，算是房地产上面也是很蓬勃发展啦。<笑>嗯，对。好，我要讲重点不是这个，因为时间真的已经严重超过，但是我这边我想再提一个很快速的东西。<笑>才不，<笑>不然我们就要再录一集了。<笑>对，好，就是这个很快速的提，就是其实，呃，我们刚才在讲古代的东西，我想提一个现在进行式，而且是未来会连接到未来的一个淡水很重要的地标。新轨嘛，淡江大桥。丹江大桥，哦。这个是有世界。可是、欸嗯、我觉可为什么要提它？是因为。嗯她是一个世界非常知名的女建筑师的遗作。这个女建筑师叫扎哈,哈蒂·哈迪，她可以上网去查。对，她是世界上非常知名的一个女建筑师，而且是少数在英国还因为建筑的特色跟厉害程度被英国女王封爵位给她。嗯，对，所以很多人叫她建筑女爵，因为她真的在建筑上面很厉害，很厉害。然后我们可以期待一下在。好几年后，等到这个大桥真的盖起来，可以看到他这个，等于是他离世前最后一个设计，就是留给台湾了。对，他其他很著名的作品，在杜拜、阿布达比，在英国，在甚至呃现在的北京的机场，都是他去设计的。对，所以我们可以好好期待一下未来，我们台湾这边在这个历史古城淡水也会有一个。跨时代的现代型的一个建筑出现在淡水，对
1: 。不、嗯、是说，那个淡水是一个又老又新的地方，很值得大家一去再去。<對>就是、没有错。那所以我们用淡水这个地方当发集，希望我们就是、嗯、后面的集大家呢就可以用又老又新这种的观点，就是去认识我们自己最接近我们生活的历史，嗯、还有我们可以未来可以到底可以看到什么样更有创新的东西。嗯，对。好，好那呢，当然呢，最后几尾呢，就是我们还是要工商时间一下，就是欢迎大家呢，就是订阅我们的 SH 好野人生的频道。嗯、那呢，其实我们这应该已经突破了第二次的，就是高峰，就是我们应该不是说高峰啦，<笑>就是我们应该应该是缓，就是有在成长当中，然后呢，嗯、也有不同，就是不同的伙伴们给我们一些分享，我们都觉得非常开心。嗯、那欢迎大家，当然就是如果有很多你想要了解，或者是呃你想敲完的内容，其实都可以。私讯我们的粉丝团或是 IG 账号，那我们都会有这个小编人会帮他做回
0: 复，这样。嗯、对，请不要吝啬，<笑>然后 YouTube 记得订起来，<笑><笑> <Okay, S 2> 对啊。好，嗯、
1: 那我就谢谢大家，我们下集再见。好，拜拜谢谢，
0: 拜拜。